0: Olá pessoal, aqui é a Cristina da Aliança Empreendedora e a gente está aqui com mais um episódio do Café Empreender 360. É, normalmente vocês estão acostumados a ver o Florian aqui conduzindo as entrevistas e hoje você, vai ser eu é, porque hoje a gente está com um tema que é sobre moda e inclusão econômica e para isso a gente convidou é, a Bárbara é, Pereira é, redatora do Fashion Revolution, que vai estar tá aqui com a gente, nos ajudando a pensar e refletir um pouco sobre esse tema. Bárbara, bem-vinda ao nosso Obrigada. café. É, então, se você puder falar, contar para o pessoal o que, que é o Fashion Revolution, o trabalho que vocês têm desenvolvido, se apresentar um pouquinho aí.
1: Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Bárbara, trabalho no, no Fashion Revolution Brasil. Contando um pouquinho, sou redatora no Fashion Revolution, contando um pouquinho da gente, somos um movimento global, presente em mais de, de 100 países, é, no Brasil a gente tem uma atuação bem forte, e o Fashion Revolution mobiliza uma moda justa e transparente, esse é o nosso norte, a partir da pergunta quem fez minhas roupas, para a gente se questionar, né, quem está por trás daquilo, de tudo que a gente veste quase todos os dias. E aí, o Fashion Evolution surgiu depois de um grande desastre, que foi o desabamento do edifício Rana Plaza. Produzia vestuário, no geral, roupas, né? Para grandes marcas e varejistas aí do mundo inteiro. Ele desabou no dia 24 de abril de 2013. Deixou mais de mil mortos, mais de 2.500 feridos. Então, é um dos maiores desastres industriais da história. E aí, o Fashion Evolution surgiu como uma resposta a isso, para dizer um basta, para dizer que a gente não pode, não deve, não precisa... Explorar pessoas e também natureza para fazer uma moda, né, para produzir roupas, enfim. Surgiu em Londres e aí foi se disseminando ao longo do, do globo. E aí a gente tem uma atuação muito pautada em sensibilizar, conscientizar e mobilizar né, tanto sociedade civil, quanto articulação com o setor público, iniciativa privada, marcas, indústrias e varejistas. E aí a gente tem uma série de, de projetos. É, para fazer isso tudo acontecer. Né? Então, a gente tem o fórum Fashion Revolution, com é um evento mais de cunho acadêmico, a gente tem o índice de transparência, que é um relatório que analisa o quão transparente, o quão grandes marcas e varejistas são. Ele é um projeto do Global, que foi implementado no Brasil em 2018. Agora, a gente está começando a articular a terceira edição, já de 2020. Então, a gente olha é, o quanto as grandes marcas, a gente analisa 30, o quanto elas publicam Sobre sua cadeia de fornecimento, sobre é, seus processos de gestão, políticas, enfim. Quanto que elas são transparentes relativas a isso. E daí a gente tem também a semana Fashion Revolution, que eu vou contar um pouquinho melhor depois, né? E até formas de participar, porque essa semana acontece agora em abril. E além disso, a gente tem outras plataformas aí de, de ativações. A gente investe muito em
0: comunicação, blog, newsletter, mídias sociais e afim. No né,
1: geral é isso.
0: Legal. É, eu acho que puxando o gancho, né? não é à toa que a gente convidou a Bárbara do Fashion Revolution para estar com a gente nesse café é, nessa semana, justamente porque foi em abril que aconteceu esse acidente e é em abril que vocês fazem toda a campanha da semana é, do Fashion Revolution. Então vocês têm várias ações, depois você vai falar um pouquinho mais das ações no final, mas até para o pessoal que está aí assistindo a gente entender por que, que vocês foram convidados nessa semana. Então, Bárbara, eu vou te fazer umas perguntas aqui, porque pensando um pouco também no trabalho que a Aliança Empreendedora desenvolve, né, apoiando micro e pequenos empreendedores de baixa renda, e muitos desses empreendedores que a gente apoia estão na cadeia da moda. Né? Então, são costureiras e costureiros, é, brasileiros, a gente também trabalha com muitos imigrantes e em diversas regiões do país. Né? E a gente sabe que esses é, pequenos empreendedores eles estão na base da cadeia produtiva é, das roupas, né? Então, eu queria que, que você falasse para a gente ser, assim, um pouco dos desafios que esse pequeno empreendedor enfrenta dentro do cenário da cadeia produtiva da moda. É, enfim, se você puder falar um pouquinho mais para a gente sobre isso.
1: Uhum. Eu acho que uma das grandes dificuldades quando você é um pequeno negócio, um pequeno empreendedor, é que primeiro você se desdobra muito em 20 funções, né? Você acaba sendo, às vezes... No setor da moda, né? Estilista, e modelista, e costura, aí faz marketing. Então, acho que isso é uma dificuldade assim de como fazer o negócio ter uma gestão mais horizontal não precisa ficar tão concentrado nas funções, né, e daí, acho que esse é um dos grandes desafios, assim, que a gente observa até pensando onde a gente transita mais, às vezes a gente acaba enquanto Fashion Revolution, tendo contato com muitas marcas slow fashion e que já tem uma produção pequena e tal, e a gente observa que isso é uma grande dificuldade, assim, de como fazer ter uma equipe, como fazer isso fluir uhum. melhor. Aí já entrando nesse gancho, eu acho que é, tem essa dificuldade de adaptação com os novos momentos, novos rumos aí que a moda e que o mundo, no geral, estão tomando ou precisam né, tomar urgentemente, né, de olhar mais para os seus impactos, rever alguns, alguns muitos processos e formas de produzir, de comunicar. Então, acho que esse processo transitivo, assim, principalmente no momento que a gente está vivendo, principalmente ainda mais agora, nesse período de crise, é de, enfim, olhar para isso e conseguir passar por isso de uma maneira saudável também, ao mesmo tempo uhum. ter a compreensão né, disso e, e conseguir achar formas de fazer as coisas diferentes, e ao mesmo tempo de ter um negócio que seja sustentável também financeiro e economicamente. E aí, um outro problema que a gente acaba muito vendo e que ainda acontece muito até agora em 2020, que é a exploração, a escravidão contemporânea, e todos esses percalços que muito perpassam aí a partir realmente do trabalho, né? Sim, até o trabalho da Aliança, que, que vocês têm, e de outras organizações que a gente também é, é parceira, enfim, dialoga, de, de ver como muitos trabalhadores autônomos, a realidade de São Paulo, muitos são imigrantes, né, que trabalham nessas confecções e tal, e muitos ainda sofrem com salários baixíssimos, jornadas exaustivas, e toda toda essa exploração que a moda ainda insiste muito em perpetuar e fazer parte dessa dessa indústria, assim. então acho que esse é um grande desafio também que a gente tem que muito superar, né? Depois de tanto tempo a gente ainda não a gente ainda não conseguiu superar isso, então acho que é uma grande meta aí que a gente tem que ter e daí no âmbito geral, né? É, acho que todos os atores
0: envolvidos nisso. Bacana. É, acho que você trouxe dois pontos de vista, né, quando a gente fala de cadeia da moda, acho que tem dois perfis, né, é, eu acho que tem essas marcas, é, normalmente mais ligadas ao slow fashion, ou pequenas marcas que a gente também vê nas comunidades de produção de roupa, de confecção, e que acabam tendo que dar conta de tudo, né, de costurar, pensar modelagem, vender, enfim, se desdobrar em 1001 aí. É, então acho que é um grande desafio até em capacitação né, de conseguir é, conseguir peças com qualidade, essas peças poderem concorrer no mercado e às vezes conseguir quem ajude nessa produção dessas pequenas marcas que às vezes eles não dão conta, acabam tendo que é, terceirizar ou trazer mais costureiros enfim, então é um desafio e o outro desafio é para aquelas oficinas bem faccionadas, né, que a gente vê dentro aí da da cadeia produtiva, onde você vai terceirizando, terceirizando, e aí você tem pequenas oficinas que às vezes só cortam ou só costuram, e que acabam alienadas da produção como um todo. Então, né, até a gente está vendo agora nesse momento de crise que a gente está passando com, por conta do Covid, dessa pandemia, oficinas que só sabem costurar. E aí vem alternativas, enfim, desde pensar roupa para pet, ou máscaras, EPIs, uhum. né, avental cirúrgico, e eles têm essa dificuldade do corte, né, porque eles só conseguem costurar, então eu acho que tem esses dois pontos, tem um que é um pessoal que fica muito alienado da produção como um todo, e um outro que acaba tendo que fazer tudo, e esses dois é, cenários, esses dois públicos acabam tendo muita dificuldade, né. Sim. bacana é, e, 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 e quais as oportunidades que você acha que também essa crise pode trazer porque eu acho que é, é claro que é um grande desafio eu acho que é, todo mundo aí está tendo que se adaptar né a cadeia produtiva da moda é uma das que está sendo mais afetadas então é, é, né como você falou está tendo que ter muita adaptação e dentro dessa adaptação você acha que tem oportunidades também
1: é, eu acho que nos momentos de crise que a gente vive, a gente consegue criar novos cenários porque a gente é meio forçado a ser resiliente né? e aprender com isso. Então, acho que sim, pode ser um momento de, de virada e de olhar para esses processos, olhar para tudo isso que a gente tem feito, que muito não faz sentido faz tempo. Né? Isso é uma, essa virada é uma coisa que está no Fashion Evolution a gente fala já há anos e agora pode ser realmente um momento de, enfim, dar mais atenção e olhar para isso com, com esse cuidado e realmente com essa atenção que, que precisa ter, né? E pensando pensando nisso, eu acho que é importante também garantir que sim pode ser um momento de virada, né? E de mudar mesmo a mesma forma de produzir e consumir e comunicar, mas ao mesmo tempo tem que ser feito de uma maneira saudável e, e transitiva, né? Porque a gente olhando os impactos que essa crise está tendo agora no setor e, e nos trabalhadores que estão na base da produção é um cenário de desemprego, um cenário de muita incerteza, um cenário de não sabe se vai ter um salário no final do mês e, consequentemente, você vai ter moradia, saúde <risos> é, e comida no final do mês. né? Então, ao mesmo tempo, tem que ser feito é, de uma forma bem transitiva e, e, e cuidar dessa crise para que a gente realmente fortaleça a nossa comunidade, olhe para os mais vulneráveis e esteja realmente atento a isso, né? Então, pode ser um momento de oportunidade, mas que tem que ser feito também com isso em mente, assim, né? De, de garantir o
0: bem-estar desses trabalhadores, né? Sim, muito bacana isso. E eu fiquei pensando aqui, né? Que tem tantas instituições também trabalhando, apoiando, né? É, esses pequenos né? Que eu, é, enfim, e olhando para essa questão da moda, que eu acho que o que eu tenho visto e acabo, né, estou participando de muitas reuniões comitês que estão se juntando de organizações que estão dialogando com a gente aqui agora também é, justamente para trabalhar junto e apoiar, né, porque como você falou, tem que ter muito cuidado e acho que o suporte, principalmente para quem tem é, uma rede é, mais restrita, como é o caso de algum, né? Da maioria dos imigrantes, ou população às vezes de baixa renda, que acaba tendo menos acesso, é super importante porque as necessidades são diferentes, né? Às vezes tem necessidade de doação de cesta básica, né? Até a gente conseguir reestruturar algumas oficinas e conseguir fazer um outro trabalho com essa população, tem outros que estão um pouco já mais preparados e que consegue aí se adaptar com um apoio né, para uma nova produção, outro tipo de produção, como os GPIs, que estão surgindo né, muitas demandas para a produção de máscaras e aventais. Então, muito, muito bacana. É, e, e, e como que o Fashion Revolution é, tem apoiado, ou que trabalhos que, eles, que vocês têm desenvolvidos, pensando nesse pequeno empreendedor?
1: Uhum. É, a gente tem uma articulação com organizações que olham para isso, né, com a própria aliança, mas a o Alcami, enfim, outras aí que têm um trabalho nesse sentido, então a gente sempre busca fortalecer né, essas parcerias e enfim, articular coisas em conjunto para fortalecer ambas as organizações também. Né? E aí a gente sempre incentiva e demanda né, que todos que compõem a cadeia da moda, inclusive né, esses pequenos empreendedores, trabalhadores autônomos, Sejam respeitados, celebrados e tenham as condições é, de vida justas e garantidas. Né? Então, a gente tem muito forte esse poder e esse incentivo à mobilização, então, mobilizar a sociedade civil, o setor público, iniciativa privada, enfim, todos os atores desse cenário, para que esses trabalhadores sejam né, respeitados e celebrados, enfim. Inclusive. É, tem, tentar ter esse trabalho de que os próprios trabalhadores percebam né, sua importância e também se, se valorizem e tenham as ferramentas para exigirem as condições de trabalho justas, dignas, então, os salários, as condições. Né? É, um exemplo é o próprio índice de transparência, que eu, que eu falei que é um projeto que a gente tem, onde a gente incentiva né, essa maior visibilidade, essa maior publicidade né, do que acontece na cadeia da Mona, e a gente consegue ver assim como isso pode impactar os pequenos empreendedores, muito no que diz respeito à precificação, a pagamento justo pelo serviço ao produto, e a gente teve relatos no é, ano passado de uma de uma costureira empreendedora que é a Mariana, não sei até se você sabe, né? Sim, apoiada pelo Tecendo
0: Sonhos. Sim. Uhum.
1: E ela até numa entrevista que concedeu para a gente disse que era importante ter essa questão da transparência justamente porque auxiliava nisso na questão da precificação e que era bom para o negócio dela. Então assim com esses projetos que a gente vai tocando a gente vai assim tangenciando esses esses pontos e, e esse apoio aos trabalhadores e pequenos empreendedores.
0: Sim. Não, é muito bacana e a gente vê a ação do Fashion Revolution como algo muito complementar, né, porque eu acho que vocês acabam tendo um acesso também, eu acho que é, tem todo um trabalho com academia, então produção, né, de, de desde conteúdo, mas de sensibilização também para esses alunos, porque esses alunos que estão é, cursando moda, enfim, são os futuros, né, provavelmente donos de empresas e marcas, então, Super bacana, né, porque aí provavelmente teremos no futuro aí uma geração um pouco mais consciente, né, e cuidando dessa produção como um todo, olhando para o pequeno empreendedor, remunerando de forma justa, enfim, né, tendo uma, um, um outro trabalho, com certeza, a gente ainda vai colher muitos frutos, né, de todo esse trabalho. Fora esse trabalho se desenvolve, como você falou, do próprio índice, e, é, e que eu vejo que é um trabalho de advocacy de, é, e de apoio, né, assim, de, é, de consciência mesmo, né, e de trazer e comprometer essas empresas e essas marcas, né, é, para elas abrirem, serem transparentes, para a gente poder aprender com elas e elas também mostrarem o que está sendo, como e o que, que elas estão produzindo, e onde, com quem, e de, né, qual a melhor forma. E acho que isso vai gerando também... É, enfim, cases e histórias de empresas que podem inspirar e mostrar como que isso pode ser feito de uma forma bacana para outras empresas, né porque eu vejo que é uma transição do setor mesmo né? acho que muitas empresas ainda tem que aprender como fazer isso e acho que tem uma outra ponta que, que é bem bacana do trabalho de vocês também, que é a questão do consumo, né? de toda a sensibilização que vocês fazem sobre a questão do consumo consciente. né? Então tem ali para quem compra também, é, enfim, refletir um pouco. né? É, eu, eu lembro de algumas ações que vocês fizeram em anos anteriores, é, teve uma bem bacana ali na Avenida Paulista, que vocês colocaram uma vitrine é, uhum. E as peças ali com preço super baixo, e aí você via, filmava a reação das pessoas, né? Se quiser contar uhum. um pouquinho como que foi essa uhum. ação, achei que foi bem, bem
1: bacana. Chama é, Fashion Experience, foi em 2017, foi uma parceria com outras organizações, com o Ministério é, Público do Trabalho, se eu não me engano. É, e aí, era isso era uma instalação, uma intervenção ali na Avenida Paulista, que tinha essas peças, assim, ali super a preço baixo, é, super chamativas também, né? Uma vitrine que é uma forma convencional de convidar as pessoas para comprar, né? E as pessoas entravam na, na cabine e daí viam. É, fotos, imagens e vídeos de trabalhadores que estavam sendo explorados ou que tinham sido explorados nessa cadeia de produção da moda, nessas condições degradantes análogas da escravidão e aí depois, enfim, tinha uma série de dados, informações, de sensibilização e conscientização sobre né, esses impactos da indústria da moda nesse, nesse quesito de, né, de explorar as pessoas e também impactos ambientais e depois a gente dava uma série de possíveis alternativas aí para construir tanto a nível individual quanto a nível coletivo assim então foi uma formação uhum. super legal e que entra nesse mérito aí de conscientizar e sensibilizar as pessoas e consequentemente a partir disso conseguir mobilizar elas para que a gente né faça essa virada aí de
0: forma conjunta e se fortaleça bacana é, eu acho que isso me, me pegou muito eu lembro quando eu vi porque quem nunca, né, fala, quem nunca viu uma peça barata numa loja e falou, nossa, que barato, vou comprar, me dei muito bem, né? Assim, essa é com a sensação de ter se dado muito bem, de ter achado uma peça barata. E, na verdade, quando você está comprando essa peça, na verdade, você está ajudando, né, toda a exploração, porque alguém não dá para ser tão barato, né? Tem algumas peças que não tem como. É, e, enfim, né? Alguém está pagando a conta normalmente quem paga a conta é quem tá lá na base, costurando essa peça que está pagando recebendo muito pouco, uhum. tendo que trabalhar muitas horas, e enfim, então alguém está pagando a conta, né? Uhum. Então, acho que essa reflexão fica, isso não quer dizer que também que roupa cara está sendo bem remunerada, porque a gente também sabe que tem marcas que cobram caro, mas que pagam muito pouco lá na ponta, uhum. enfim, mas são reflexões que eu acho que ficam para a gente fazer. E aí, Bárbara, para finalizar, eu queria que você contasse um pouco para a gente das ações da Semana do Fashion Revolution, convidar o pessoal que está assistindo a gente também para participar. Uhum.
1: É, semana do Fashion Revolution ela acontece sempre na semana da data do desabamento do Rana Plaza, né, que foi o que originou o movimento, então é nesse ano do dia 20, dia 26 de abril. E aí, diante do cenário, né, a gente só vai fazer as mobilizações âmbito digital, então a gente passou alguns eventos para serem lives e transmissões essas transmissões ao vivo, outros vídeos gravados e produção de conteúdo do nosso blog, mídias sociais, newsletter, enfim. A gente migrou tudo para esse âmbito digital, né? Mas a gente tem a semana com muita força. No ano passado, a gente conseguiu realizar mais de 800 eventos a nível Brasil, que não seria possível sem a força dos nossos representantes, estudantes, embaixadores e docentes. E aí a gente convida né, as pessoas muito para se engajarem nesse momento, continuando a perguntar quem fez minhas roupas, e do que são feitas as minhas roupas. E ainda mais esse momento de, de crise que a gente está vendo
0: agora, de
1: demandar saber... Como que as marcas varejistas, indústrias, estão lidando com, com isso? Né? Como que elas estão tratando seus trabalhadores e fornecedores nesse cenário? Demandar essa transparência perante tudo isso né, que está acontecendo, porque a gente vê o um movimento de muitas marcas grandes varejistas e relatos de muitos trabalhadores a nível agora global, falando né, na, na Ásia, principalmente Bangladesh, ou, ou China, Índia, enfim, que são grandes produtores, grandes vestuário. É, sofrendo com cancelamento de pedido, e aqui no Brasil a gente também já está vendo um pouco desse cenário, né? Mas são grandes marcas né, a nível mundial cancelando pedido, ou enfim, não, não efetuando pagamento, e, ao mesmo tempo essas grandes marcas são bilionárias. A indústria da moda movimenta mais de um trilhão. Está previsto para movimentar três trilhões até 2030. Então, como uma, uma indústria dessa olha para os trabalhadores e diz que não tem dinheiro para pagar eles, né? Então, aí também a gente, enfim, faz esse, esse convite para todo mundo se questionar acerca disso e pensar sobre isso e demandar essa pergunta, né, e daí, na contrapartida, a gente também mobiliza para que o setor público também atue né, nesse, nesse cenário da forma que tem que atuar, garantindo muitas condições de de emprego e, enfim, esse, esse amparo, né? E as marcas e varejistas a gente convida a responderem, né? E publicizarem como que elas estão lidando com esse período de crise, como que elas estão fazendo essa gestão, tratando os trabalhadores, fornecedores. Então, a gente tem um site, que é uma semanafashionrevolution.com.br que lá vai estar disponível a nossa programação, tudo que a gente vai fazer na semana. E nas nossas mídias também, a gente está sempre, sempre divulgando. Então, fica aí o convite para todo mundo participar, se engajar e a gente sempre diz que todo mundo pode, pode participar de alguma maneira porque isso perpassa, né? Então a gente é vida de todos nós, todos, todos
0: nós nos vestimos, né? Tá certo, Bárbara, muito obrigada é, por ter participado. Agradeço. Hoje nosso café é Empreender 360. É, enfim, então, quero convidar todo mundo que está assistindo a gente para entrar lá no site do Fashion Revolution, ver a programação, se envolver. É um mês. É, vamos aproveitar que está todo mundo aí no online, em casa, enfim, para a gente poder ajudar a divulgar essa ação e essas atividades, tem várias formas de participar, como a Bárbara falou, é, seja para quem produz, para quem consome, é, enfim, tem várias formas de se envolver aí. Obrigada, e aí eu também aproveito para convidar todo mundo é, para entrar no site do Empreender 360, é, que é empreender360, o número 300.org.br, Lá é, tem mais informação também e conteúdo para você é, que é micro e pequeno empreendedor, ou que apoia é, os empreendedores de alguma forma, ou que trabalham também nessa cadeia produtiva da moda, tá bom? Obrigada, Bárbara, obrigada, gente. Eu agradeço. Tchau, tchau. Até mais, tchau.